0: Bienvenidos al segundo episodio de Una Aventura Humana. Hoy tenemos a un gran amigo, eh, un hermano de la vida, un emprendedor social, Joaquín Leía. Vamos a hablar de temas interesantísimos como resiliencia, vulnerabilidad y cómo vivir una vida conectados con nuestro propósito. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza.
1: Bueno, Paco, bienvenido. Es un gran honor eh, poder tener esta conversación contigo. Van a, a conocer a Joaquín Leía a partir de, de lo que vayamos conversando. Eh, ya en la introducción les he contado un poquito sobre él. Eh, es una persona que yo admiro mucho, que, que yo quiero también bastante y, y que compartimos el camino, ¿no? compartimos esta ruta eh, y tiene muchísimos eh, mensajes, experiencias, historias... Eh, hábitos interesantísimos que vamos a conocer. Eh, Paco, gracias por estar con nosotros.
2: Pucha, Juan Diego, un placer estar contigo y poder este, catalizar lo que sentimos y pensamos a, a, a todos los que lo puedan escuchar, ¿no?
1: Totalmente. Es un, es un placer, es eh, una alegría también porque siempre disfrutamos nuestras... yo disfruto mucho nuestras conversaciones. Y también un reto, ¿no? Porque de hecho que... El, yo he pensado bastantes veces en esta conversación y, y, y yo sé que, eh, que tú ya has contado también tu historia, ¿no? que vamos a revisitarla también, pero al mismo tiempo tienes un montón de, de, de mensajes valiosos de la sabiduría que también trae, entonces vamos a buscar que esta conversación comparta la esencia, pero también lleve a lugares donde normalmente no ha sido antes en otras conversaciones, eh, por eso quería empezar con la vulnerabilidad. ¿no? Es algo que tú, que tú me has enseñado bastante también, eh, cómo poder vivir conectado con la vulnerabilidad desde el ejemplo. Entonces, ¿qué es para ti eh, la vulnerabilidad y cómo es la relación de esta con los hombres y también en un contexto como América Latina y el Perú?
2: Ya, yeah. <risas> ahí me estás llevando. Ya mira, eh, para mí el, 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 la, la vulnerabilidad es una característica eh, de todos los seres vivos. Y depende cómo la mires, yo lo miro desde una perspectiva que es, que es, una, es una característica que, que permite aunarnos. Y en la naturaleza hay varios ejemplos, ¿no? En general, eh, hay esta definición de mutualismo. Que es cuando dos especies, o sea, dos especies diferentes, se juntan, porque si se juntan, uno más uno va a ser tres. No porque necesiten uno del otro para sobrevivir necesariamente, pero, pero sí se juntan porque ganan todos. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un buen ejemplo el pez payaso y la némona. Que es este el pez payaso nemo, pues, ¿no? Uh -huh. Que se protege en, en, en los tentáculos, digamos, de la némona. Y, 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 y la anémona se beneficia de, de, del pez payaso porque él nada entre sus tentaculitos y, y le genera burbujas y eso le ayuda con el oxígeno, etc. ¿no? Entonces, no es que una de la otra no vaya no pueda vivir sin la otra, pero cuando están los dos, suman por encima de, de lo que podrían pensar. ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Que si no hay vulnerabilidad, eh, no hay mutualismo. ¿no? Entonces, el mutualismo florece cuando hay vulnerabilidad. El otro es la cooperación. La cooperación en lo mismo, pero eh, entre la misma especie. Entonces hay, hay las, la, la, las hormigas, hay distintas especies de hormigas, pero hay unas que tienen puentes. ¿no? Unas hormigas, si hay un vacío acá y otro acá, van haciendo puente con sus cuerpos para que el resto pueda caminar por encima de ellas. ¿no? Entonces es cooperación. Y ahí obviamente está la empatía. ¿no? La empatía que, que, que fluye para mí de espacios de menor vulnerabilidad a mayor vulnerabilidad, ¿no? Y que, eh, y, 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 entonces, cuando la vulnerabilidad está presente, hace que la empatía, pum, tome vida, ¿no? Y comienza a fluir. Si no hay vulnerabilidad, tampoco habría como que empatía. Si es todo perfecto, todo, todo estaría, todos somos fuertes, ¿cómo nos unimos, no? Es como que, boom, pum, pum, pum. Pero si uno tiene algo así y el otro, puede, podemos hacer esto, ¿no? De repente... Esta parte de acá es nuestra, nuestra vulnerabilidad y esta es nuestra fortaleza, pero, pero ahí, ahí amarramos, ¿no? Es como una trencita. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? La vulnerabilidad es esencial, ¿no? Para poder eh, cooperar, para, para que haya ese mutualismo y para que la empatía fluya, ¿no? Y te cuento una historia rapidita de la empatía. Por favor. Que me va a llevar a la segunda pregunta, ¿no? Este, o a la segunda parte de esta pregunta que es este, cuando yo, yo tenía como tu edad, pues no, un poco menos, 30 años, y fortachón pues una que andaba en el bosque, ¿no? Yo en, en, en Madre de Dios, este, viviendo ahí con las comunidades de Ceja, y, y, y estaba estudiando, eh, o estaba viendo de qué maneras las niñas y niños participaban en el, en el desarrollo de su comunidad. Entonces... Eh, nos metíamos al bosque siempre y yo era alto pues no comparado ahí a, 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 al promedio de estatura entonces cuando andamos con los niños sobre todo en el bosque ellos pues pasaban chiquitos entre los, entre los arbustos y pff, pff, yo me comía todas las telarañas y, y todo torpe no que andaba así ta 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 y bueno y cuando llegábamos una quebrada este, a mí me yo tengo vértigo de altura no pero yo no le decía a nadie no entonces, íbamos a una quebrada y había esos puentecitos, esos tronquitos que hay que cruzarlos, ¿no? Que hay que caminar así, y ahí yo muerto de miedo. Entonces, yo cuando nadie me veía, me metía por la quebrada. A mí no me importaba las aguas oscuras y que hubiera ahí eso, no. Pero cruzar ese puentecito, ni loco. Entonces, lo hacía, ¿no? Y en una de esas, como los chivolos adelantaban, no me veían, ¿no? Me veían mojado, no me decía, ¿qué te pasa, no? Este, y, y, y bueno, y, y en una de esas iba a bajar. Y estaban todos ahí mirándome, ese como un panel de la vez, como, como un, así todos juntitos. Y me dicen, ¿qué haces hoy? ¡Ven acá! Entonces voy y les cuento, pues ya riéndome, ¿no? No, es que tengo miedo de cruzar el palo ese, ¿no? Y justo ese palo no era muy largo y si era más ancho y una niña me agarra y me hace cruzar. ¿No? Entre las risas me, me, me relajé. Entonces ahí dije, wow, ¿no? Pero en, entonces en la siguiente quebrada ya estábamos llegando y yo llego ahí, llegando yo tarde y estaban todos ahí, ¡Eee! no, haciendo eso... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo, estaban discutiendo, ¿no? Y digo, no, Joaquín, lo que pasa es que estamos discutiendo, a ver, ¿quién te hace pasar el puente? Y ahí, ¡fum!, me vino ese aprendizaje, esa sabiduría, ¿no? Que cuando no hay miedo, ¿no? Y cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay confianza, cuando uno mu se muestra vulnerable, empoderas al otro, ¿no? Entonces yo, gringón, digamos, ¿no? Con mi cámara de foto última, hablo idiomas para ellos, pues como me miraban, pues un bicho raro y no pudiera cruzar un puentecito era ridículo para ellos ¿no? Eso como a, a, como a hablar entonces este y, y, y entonces y ellos se sintieron importantísimos de que sí me podían hacer cruzar ese puente entonces los empoderé y nos unimos en ese proceso ¿no? Y ahí aprendí que cuando hay un entorno amoroso de confianza ¿no? Cuando hay contención emocional esa es de la vulnerabilidad que nos unamos, nos unimos y no desde necesariamente nuestras fortalezas cuando todos somos perfectos es casi imposible unirse así ¿no? Entonces, nada, ah, esa es mi respuesta ahí. qué sería?
1: Está linda la, la historia. Es bien bonita también porque tú los empoderaste y ellos te empoderaron. ¿no? Fue como esto de doble vía que, que, que siempre hemos conversado. Eh, ¿Y qué es para ti la vulnerabilidad? Si que tuvieras que, que resumírsela a un, a un niño y explicársela en, en una, una o dos oraciones, ¿qué le dirías?
2: Eh, eh, de nuevo, yo, yo, yo diría que es, es una característica propia de todos nosotros los seres vivos y, y que es y, y que nos da siempre la oportunidad de unirnos, nos da ese drive esa gravedad para unirnos, para buscarnos, para, 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 para compartir ¿no? Entonces yo te puedo ofrecer esto pero yo también ten, y, y, entonces tú cuéntame cuál, qué tú necesitas y yo te lo puedo dar yo, yo te cuento qué yo necesito y estoy seguro que tú me lo vas a poder dar y ahí no hay edades, no hay nada ¿no? O sea, mi cultura. Todos necesitamos una serie de cosas y, y, y justo la vulnerabilidad yo creo que es la gomita que, que, que tenemos adentro para, para pegarnos uno con el otro desde una manera amorosa, ¿no?
1: Me gusta. Es, claro, es como también el estar dispuesto a decir yo no sé o, o no me atrevo ¿no? a cruzar por, por este puente, por favor, ayúdame. Eh, o, o quizá pedir ayuda también muchas veces ¿no? como volviendo un poco y ahí, ahí me gustaría conectar con la con la segunda parte cómo ves tú la vulnerabilidad relacionada con los hombres en un contexto como el que vivimos
2: Uf, este bueno en el contexto que vivimos pues vulnerable es sinónimo de debilidad ¿no? entonces si muestras tu vulnerabilidad te hacen pomate te hacen bullying pues no o te ven débil no entonces yo creo que en un momento no sé cuándo... Esa es mi filosofía. Este, yo creo que la violencia entra por el, por el, por el género masculino al mundo. Y, y eh, comienza a entrar y se hace más eh, prevalente cuando, cuando el hombre, no sé por qué, este, frente a la mujer, por ejemplo, ¿no? eh, todos tenemos distintas vulnerabilidades, indistintamente del género que tengamos. Eh, y, y, y los hombres... Eh, por, por no verse débiles yo que sé, este, y, y, y comenzaron a imponer, dijeron, ah, a ver, ¿por dónde no soy vulnerable? Ah, por el puño, ¿no? Y por el órgano sexual, ¿no? Ah, por ahí me puedo imponer, digamos, ¿no? Por ahí puedo meter, eh, eh, ¿no? Eh, superar, porque, sobre todo por mi condición física, que fue creada para, o sea, somos así para ayudar a proveer y proteger, no para, no para mandar ni, ni, ni maltratar, pero eso se, eso se ha cambiado. Entonces, la, 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 el sentirnos débil, no, no. entonces dijimos, nos dimos cuenta que éramos tan débiles como otros, dijimos, ah, no, no, pero tenemos que ser más fuertes, entonces utilizamos de nuevo los músculos y, y nuestros eh, órganos sexual ¿no? Y para violentar, para, para, para avanzar en ese sentido, ¿no? No avanzar, retroceder. Entonces, y, y es así como, como se comienza a canalizar el, la violencia hacia el mundo, ¿no? Ese, ese es mi, mi, mi... este y Pero... Y ahí, no sé si me vas a hacer otra pregunta relevante a esto, ¿no? Pero ahí cuando, cuando voy a Canadá, que también me la vas a hacer acá, vamos a mezclar un poco. Ahí, me, me, con los nativos norteamericanos que he, he tenido, este, me han, me han eh, ¿cómo se puede decir, no? Preparado, me han, me han contenido, me han, espiritualmente, en una, en una ayuna que tuve, y, y yo tengo un mentor ahí, él me dijo este, que en la noche había un, un ancestro que me quería conocer. ¿no? Cuando iba a dormir en, en los sueños, hay una ceremonia que se abre la puerta a los ancestros y uno se... Cuando te vas a dormir en tus sueños, se te acerca. Entonces, ya, yeah, digo, ¿quién es? Me dices, Ayate, Ayate se llamaba. Y me cuenta Ayate, ¿no? Y me dice, Ayate, en los tiempos antiguos, era el más fuerte, el más grande, el más rápido, el que tenía la mejor puntería, el mejor peleador, pero también el que escuchaba, el que también sabía llorar cuando tenía que llorar, el que sabía abrazar. ¿no? El que, el, que, el, que, el que veía detalles, el que, el que hacía que el otro vaya primero si era necesario, ¿no? Cuando era necesario. Era protector, proveedor. Y el líder de, 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 de esa tribu, eh, ya lo veía, pues, a Ayate, ¿no? Que era como era, que era tan diferente, y le dijo, en vez de, de ponerlo de jefe de, 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 de los comandos, ¿no? Para, no los comandos, sino para el jefe de la, de, la, de la tribu para pelear, o para defenderse, digamos, de de cualquier amenaza, no, lo nombró el profesor de todos los niños hombres, porque sintieron que él podía enseñar a, las niñas, a los niños perdón, a ser buenos hombres, ¿no? a, ser, a cumplir su rol, ¿no? que es de proteger y proveer, ¿no? y, 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 y a mí me encantó esa historia, ¿no? porque además para mí fue un honor, porque me quería conocer, porque hoy porque un poco tengo ese, ese, ese feeling, ¿no? entonces, este, nada, quería contar eso, porque yo siempre siento que en el tema de la vulnerabilidad, y cuando hablamos de género, yo creo que es también importante hablar en el tema de género es desarrollar, que, las que los niños crezcan sabiendo que pueden ser vulnerables, ¿no? Y que es una fortaleza enorme y que, y que uno es verdaderamente valiente cuando andas en la vida no, no escondiendo tus vulnerabilidades, ¿no? Sino con, con seguridad, bueno, mostrándolas, compartiéndolas, así como tus fortalezas, ¿no?
1: Se requiere muchísima valentía ¿no?
2: para poder... Eh
1: ser sincero con tus sentimientos, primero contigo y luego con los demás. De hecho, sabías muy bien que te iba a hacer esa pregunta de los nativos norteamericanos porque es algo que siempre hablamos. ¿no? Y, y volviendo a eso para que, para que todos y todas puedan entender un poco mejor, me parece que esa, esa experiencia trae muchísima eh, inspiración también y, y cosas interesantes. ¿Nos puedes contar un poco más de... ¿Qué es, quiénes son y eh, cómo suele ser tu experiencia cuando, cuando vas y cada cuánto vas?
2: Mira, eh, de una u otra manera, eh, yo los conozco yo conozco una lideresa de, de Six Nations, de seis naciones, en, en, no me acuerdo en qué año, el 2005 creo, 2006, 2006 en un evento que se llamaba el World Economic Forum, y paralelo a eso se da el World Spirit Forum, que lo trataron dos años. Entonces yo fui al segundo, ¿ya? Fue lindo, porque ahí, ahí conocí tanta gente, ¿no? Entonces me escogieron entre un grupo de jóvenes para que representemos, no sé qué cosa. Y, y yo tenía 39 años, o sea, que le hice con la justa, ¿no? ya ya en verdad estaba pasadito, pero me llamaron porque sí, sí. igual eh, confiaban en mí, ¿no? Entonces para, para el perfil de, 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 de la edad que querían. Este, y ahí yo expongo lo, lo que venía haciendo y, y después... este me junto con esta persona, que ya la había conocido, porque había, un, había, una, 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 había unas ceremonias previas de una semana antes del evento, donde estábamos con un grupo de adultos, que nos, a grupos de adultos mayores y otros, digamos, de 55 para arriba, que contenían este grupo de jóvenes, ¿no? Y prepararlos para este evento. Entonces ella era una de esas personas, entonces nos conocimos, y ella se pegó mucho a... a, a, a le, 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 le agarró mucho lo que yo hacía, ¿no? El tema de niñez y naturaleza, ¿no? Y yo obviamente le conté a ella la historia de que yo de niño, este, eh, por una coyuntura familiar, mis papás este, se separan, íbamos a ir a la casa de la abuela, y en la casa de la abuela, en medio de la ciudad, había como un, junto a la casa, había un huerto abandonado, ¿no? Así viejo, lindo, con árboles. Y, 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 y es en ese lugar que yo encuentro un refugio. Eh, y, y es en ese lugar que yo conozco a la madre tierra y ella me conoce a mí, ¿no? Y que nos, nos galeamos. Este, entonces todo, y, y ahí que venía de ahí, y, y, y que de ahí me inspiré a hacer lo de Aña y lo de Tierra de Niños. Y... Entonces, a hijo, tienes que venir a mi, a mi, a mi, a mi nación. Se enamorado, ¿no? Imagínate. Entonces fui y, 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 y les presenté lo que hacía y me acogieron como si fuera uno de ellos, ¿no? Y después, esa fue la primera vez, y, decí, y después continué yendo mínimo una vez al año. Y me comenzaron a preparar internamente con, tanta, con tantas cosas para lo que venía, que es lo que está pasando ahora, de cierta manera, yo sin saberlo, ¿no? Y para lo que me pasaría a mí también, ¿no? Y, y ahí me enseñaron una, y, y con eso creo que voy a resumir todo, ¿no? Eh, ahí ellos eh, me enseñan un, una cosa que se llama el orden natural de las cosas, en que quiero compartirlo contigo y con todos los que están escuchando, ¿no? El orden de la natura natural de las cosas es así. Al medio está el creador, al centro. Llámalo como quieras llamarlo, o creadora. De ahí viene la naturaleza, que es su piel. De ahí vienen las niñas y niños, que son, eh, son espíritu, eh, eh, que, que entran a, a la forma material en el cuerpo, digamos, pero son lo más cercano al espíritu. De ahí vienen las mujeres, que son las que dan vida, ¿no?, y ahí vienen en los adultos mayores, y, y ese es todo el círculo interno. Todos ellos miran hacia el centro. Entonces, por ejemplo, en la melodía de voz de los niños, en la melodía de los decibeles de voz de las mujeres y de los adultos mayores, es hacia adentro, es hacia amor, es cariño, es hacia, va hacia adentro. Y fuera del círculo, mirando para el otro lado, están los jóvenes y los adultos, hombres. Y ellos, supuestamente, su rol es de proteger y proveer. Y ninguno es más importante que el otro. Cada uno cumple una función. ¿no? Y cada uno valora la función del otro porque entienden que el equilibrio, la armonía se da cuando todos cumplen esa función. ¿no? Y todos escuchan de manera recíproca. Y están también los ancestros, que ya van más allá de adentro afuera, están en todos lados, pero también son entes protectores y que guían. Entonces, y cuando me, me contaron eso, y ahí y dije, wow, y ahí... Me dijo, pero todo ha cambiado. El macho, hombre, se puso al centro, sacó al creador de lado, no, eh, eh, la naturaleza la, la, la subordinó a los niños y, y los abuelos los sacaron del círculo y, y, y las mujeres, por su naturaleza, corren de un lado al otro tratando de sanar las cosas. Y en ese momento también se desgastan. ¿no? Y, y así se ha institucionalizado el mundo como lo, lo conocemos, la cultura urbana occidental. Y por eso estamos están en desequilibrio con todo, ¿no? Y ahí me hicieron una demostración increíble, ¿no? O sea, no, no fue adrede, pero, pero había un evento con ellos y otra gente, ¿no? En torno a lo que, porque están haciendo una tierra niños, tienen una tierra de niños linda ya, que han hecho con niños en como 18 hectáreas, y este, entonces dijeron, y, y, y estaba ahí conversando con ellos y de repente me comencé a dar cuenta y comenzamos a hablar y les dije, miren, y de manera natural, cuando estaban las familias, los niños estaban al centro. Las mujeres estaban a, a, alrededor de los niños y ahí estaban afuera, más afuera, estaban también algunos abuelos y, y, lo, y los hombres. Estaban de manera natural, como que nos ubicábamos así. Y, era, y ahí uno me dijo, ¿ves? ¿Ves? El orden natural de las cosas, ¿no? Y eso lo estabas afuera, ¿no? En la naturaleza. Entonces, eso que me quedó muy, muy fuerte, ¿no? Y eso, fue, eso ha sido mi gran aprendizaje allá. Y lo otro, los, los otros dos aprendizajes es que, que, que puedo seguir, Por ¿no?
1: Supuesto, Pero luego no, cortito ya. Ese partir.
2: fue uno y eso me llevó a otro, ¿no? Que, que, que en el mundo urbano occidental nosotros para afrontar los problemas usamos nomás una fuerza y a medias. Pero en, 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 en su cultura, en todas la mayoría de culturas originarias se usan cuatro fuerzas. Cuando, para, para avanzar, para afrontar obstáculos. Una es el, el, los ancestros. Ellos se comunican con sus ancestros y piden guianza y les vienen a través de señas y sueños. no ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Segundo, son los aún no nacidos. no Cuando yo entré a un cuarto con, con ella, con Ania, cuando estaba la llevé y una abuelita dijo, wow ¡Oh! Y yo dije, ¡uy! ¿No? Y, y me dijo, tú sabes que cuando entras con ella, entras con, las, con una, de nuestra, una de las fuerzas de los aún no nacidos. De esos espíritus que quieren que el mundo esté mejor. Y tú ya estás trabajando con esa energía, con esa fuerza. Y yo, wow Entonces es la segunda fuerza. La tercera fuerza es la madre tierra, ¿no? Que la necesitamos de aliada para construir un mundo mejor. Y hoy ya la tratamos como objeto y no como sujeto. Entonces tampoco está ahí. Y la cuarta fuerza somos nosotros, los, los, los vivos, digamos, ¿no? Los seres humanos vivos. Y de los seres humanos vivos, a las niñas y niños, los abuelos, no los integramos tampoco y tampoco a las, a las personas con habilidades diferentes, etc. Entonces, trabajamos con una fracción cuando hay todo un universo de otras fuerzas que podríamos trabajar con ellas para generar un cambio en el mundo. Entonces, desde esa mirada, la verdad que no, no, no te da mucha esperanza, ¿no? Pero yo trabajo con la mirada holística. Y por eso yo creo, a eso le debo lo que estamos avanzando con Aña, sinceramente lo digo, ¿no? Este, y a lo último, que, lo único, lo último amoroso que que quiero compartir es que hubo una ceremonia que me ponían mi nombre, pues no, ponían nombre a un grupo de jóvenes que estábamos a mí ahí, y ellos este fue bien lindo, porque no me conocían mucho todavía, ¿no? pero me dijeron que yo, yo soy el sonido del cóndor que llega, ¿no? y ahí el cóndor es el amor, entonces me dijeron tú eres el, el amor que llega ¿no? entonces yo, olvídate, mi corazón, sí. salían bur burbujitas de corazones y mi fuerza son, yo, yo mido yo puedo medir la temperatura de la Tierra, digamos, cómo está la Tierra. Yo soy un indicador de cómo está la Tierra por mi permeabilidad y sensibilidad. Y que, y que yo, eh, mi misión es trabajar con los niños y jóvenes, eso estaba clarísimo. Niños y jóvenes. Este, y, y el haber con, conocido a ti, la relación que desarrollé contigo está alineada a esa, a esa, a esa visión. ¿no? Entonces, nada, eso es. Y eso fue hace, hace dos años que no voy, obviamente por lo de la pandemia. Y, y el fuego sagrado, que es donde se hacía todo este trabajo alrededor de esto, ya lo, 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 lo apagaron, ya estuvo durante años prendido, y cuando se apaga, ya era el momento de que todo lo que habíamos aprendido ya ir a la calle, o sea, salir afuera a, a, a generar un cambio, ¿no? Fuerte, con todo. Y, y en eso estamos ahora, ¿no? Mira cómo está el mundo, ¿no? A nivel global, local, etcétera.
1: Y me, me contabas también de que, cuando ibas, estabas tú solo, ¿no? En un cuarto, con el fuego. ¿Cómo crees que eso te ha sumado en tu proceso de crecimiento espiritual?
2: Uf, o sea, el, el, o sea me quedaba cuatro días ahí ayunando, ¿no? En una carpa tenía a mi mentor que venía en la mañana y en la tarde, o sea, al oscurecer. Me traía mi, mi líquido con medicina, que era todo lo que había por, por esos días. Y, 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 claro, las primeras horas estás que ves el reloj, tu mente está bloqueándose, ¿no? Pucha, me voy a aburrir, ¿qué hago? Me quedan, ¿no? Y ves el reloj de nuevo ya ha pasado 40 minutos y te quedan tres días y, y, y las horas para cumplir los cuatro días, ¿no?
1: Wow.
2: Y entonces, los primeros momentos pasas por ese proceso. Yo creo que todos los que hacen meditación esas de 10 días, de 5 días, pasan por ese proceso, ¿no? Y, y por eso, para eso es. Y también tu cuerpo se va calmando porque no está digeriendo cosas ni nada, ¿no? Tu cuerpo se va cansando, lo vas apagando un poquito y tu mente con el tiempo también se va apagando y, y, lo que, y el contexto, por eso el entorno es importante, ¿no? La, que la naturaleza está a todo alrededor porque yo creo que en la naturaleza encontramos nuestra propia naturaleza y por eso estamos perdidos porque ya no vivimos junto a ella. Entonces, este, ya tu biorritmo te vas integrando a todo y, y, y estás mucho más permeable, y a, a, tu, a tu entorno y a lo que no ves, y a lo que no escuchabas y lo que no sentías porque estabas lleno de, de ruido interno, ¿no? Entonces, después del primer día, ¡fuh! tu cuerpo está cansado, tu mente está ya, ya se cansó de aburrirse, o sea, ya está como en reset, y ahí comienzan a comenzar las cosas, ¿no? Y ahí comienzan a venir cosas. Entonces, estás con un cuaderno y tu lapiceros ¿no? Tu lápiz y dibujos y colores, y te comienzan a venir. Comienzas a escribir y comienzas a ordenarte, ya esa es mi vida, ¿no? Ya, eh, y, y después de haber aprendido lo del círculo, yo lo que hice fue, ya, ¿cuál es mi creador o mi creadora, ¿no? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Dónde está? ¿Dónde está en mi vida? ¿Qué es lo que voy a cuidar? que está a mi alcance, ¿no? Directo. Mi jardín, mi árbol, las plantas, mis animales, ¿cuáles son? Comencé a escribir, ¿dónde estaban? ¿Qué podría hacer para ellos? ¿No? Y ahí comencé... A ver, este, ¿cuál va a ser mi, mi práctica con mi creencia de quién es el creador, no? Entonces, cómo me voy a conectar con él o con ella, ¿no? Cómo, la voy a, cómo la voy a tener todos los días en mi vida. Entonces, comencé a decir qué hacía, qué no hacía, ¿no? Y, y ahí lo, 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 de la naturaleza y ahí y en lo de la naturaleza también mi vida, cómo impacta en la naturaleza el día a día cuando consumo, etcétera. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Cómo cambiar mi, mis hábitos alimenticios? Entonces, y ahí ya pasé al otro círculo, los niños. ¡guazo! Ahí estaba yo, pues ahí sí estaba avanzado, ¿no? Ya, pero ¿qué vengo haciendo con Aña? Que, que, y en mi vida personal, con mis hijos, que no les está dando el tiempo que debería darles, y puro floro para afuera, pero ¿y en la interna cómo es? Entonces, bah, 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 bah. Y ahí, las mujeres, ¿no? ¿Cómo me relaciono con las mujeres? ¿Cómo, cómo, 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 la, cómo la frío a veces, no? Y, y cómo si tengo cosas positivas. Entonces, está todo un análisis. Y ahí los adultos mayores. ya pucha, tengo que pasar más tiempo con muchos de ellos, que, que después te arrepientas cuando se van al otro mundo, y uno dice, pucha, ¿cómo no le di más tiempo? Y ahí sobre mi rol, ¿no? Como, como adulto, como hombre. ¿no? ¿Estoy protegiendo? ¿Estoy proveyendo de qué manera, no? Estoy protegiendo y proveyendo y esperando que me den todo a cambio por hacer eso, ¿no? Cuando todo... Sin pensar que los otros también están haciendo, tomando su rol y están igual de cansados haciendo lo que tienen que hacer. Entonces es como que boom Y los ancestros, ¿no? ¿Me comunico con ellos? ¿No? Entonces ya te puedes imaginar, pues... Wow, qué tal día? Todo lo que me vino a mí en ese proceso y han sido 10 años, ¿no? Entonces... Y te lo resumo así, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando fui a, a, a Madre de Dios a vivir en el año 95, no, 94. Y, y este, 95, me fui a vivir allá. Y me acuerdo cuando me voy y me quedo ya a vivir en comunidades indígenas donde estaba trabajando, y me queda dos, tres, cuatro meses, pucha, me iba a dormir a las 6 de la tarde, ¿no? Al comienzo igual, el mismo ruido, todo, pero después a las seis, seis y media venía el sueño, ya todo se apagaba, se iba la luz, la gente estaba en sus fogatas, su, en sus en su, tuchocitas, en su, en su yo estaba ahí en un cuartito en la escuela, que estaba al otro lado, solo, y, y, y ahí todo comenzaba a calmarse, ¿no? Y ahí ya mi biorritmo se fue poniendo al mismo biorritmo del entorno, ¿no? por osmosis nomás, y ahí comencé a entrar en el mundo de los sueños, y era increíble, y tenía ganas de irme a dormir porque podía controlar a qué cómo entraba el sueño, y, y, y cuando me salía el sueño podía volver a entrar. Y era vivir dos mundos paralelos. Y me despertaba a las cinco y media de la mañana con la luz. ¿Y, y, 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 ¿y por qué cuento esto? Porque ya para terminar, eh, es como un vaso de agua. ¿no? Nosotros vivimos en un ritmo donde el vaso de agua todo el tiempo lo estamos moviendo. Ah, sí, está, está. Entonces tratamos de ver a través de él y no vemos. No nos vemos. no Hay mucha... Muchos sedimentos, muchas cosas, no llegas a ver. Pero a ver, deja el vaso calmado sobre una mesa o lo que quieras, una hora, y de repente todo ese sedimento baja y puedes ver a través del vaso. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Pude ver a través mío. Y ahí ves lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Y dices, ah, acá tengo que solucionar, ¿no? Y da miedo a veces, ¿no? Pero, pero ahí está, pues, ¿no?
1: Increíble esa experiencia. Sí creo que, que podría darle miedo a muchas personas si se requiere también coraje ¿no? y valentía para poder estar solo en un cuarto junto al fuego, cuatro días. ¿Vas a acordar la frase de Paja?
2: O sea, salía a caminar, ¿no? salía a caminar, había un lago, un río y estaba la naturaleza, podía, podía salir de la carpa, o sea, una carpa más o menos grande, ¿no? O sea, de, de, de 8 por ocho, digamos, o sea, era circular, ¿no? De 8 de, 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 de diámetro, más de 10 metros de diámetro, una cosa así, pero... Yo tenía que mantener fuego en la noche también. Y, en la, y, y, y el fuego no se podía apagar. Imagínate, sí, 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 estaba prendida sí, sí. durante 10 años y se me apagaba a mí. Olvídate. Pero es lindo porque el fuego te avisa. Porque estás ahí, lo enciendes no y ahí suena pa, pa, pa. Ya te despiertas y te das cuenta que ya está bajito y tenía que ir. Y, y eso me ayudaba a despertarme de los sueños que estaba teniendo y ahí escribía. Y eso me ayudaba a escribir porque parte de esto era acordarte de tus sueños. Mm. Entonces cuando tenías ese sueño lo escribías y ahí te volvías a dormir al toque. Y de nuevo, pa, pa, pa <risa> ya, ponías el fuego de nuevo y, y,
1: y de nuevo escribías, ¿no? ¿no? Increíble, increíble. Me vas a acordar a, a esa frase de Pascal de que todos los problemas de la humanidad surgen de la ina, de que el hombre no puede ¿no? Eh, sentarse tranquilamente en un cuarto solo. Eh, lo importante que es también conectar contigo mismo. Y, y también este vaso que se movía me hacía acordar al como el ritmo circadiano de cómo tu, tu cuerpo naturalmente eh, podría encontrar en un lugar como más conectado con la naturaleza un momento para dormirse un momento para despertarse escuchar un poco más al cuerpo y, y en general lo desconectado que estamos en la ciudad y lo conectado que te puede ayudar a estar contigo mismo al estar en la naturaleza me, me encantó esa analogía de, de que para estar conectados con la naturaleza, tenemos que estar conectados con nosotros mismos y ahí también está la naturaleza, ¿no? Eh, hay algo que también te quería preguntar, porque es eh, personalmente ha sido para mí un tema muy interesante para explorar y creo que puede serlo también para otras personas, que son los mentores. Eh, de hecho, los mentores, como, como los veo y, y coincido en esa mirada con, con varias personas, son personas que te encuentras y que tienen una experiencia valiosa ¿no? en, en algo, en algo y te pueden ayudar. Para mí un buen mentor es alguien que te hace buenas preguntas, que te hace buenos, paralela, buenos paralelos, buenas perspectivas. Y de hecho yo te lo dije, yo antes de conocerte, yo era bien reacio entre el tema de mentores. Si había tenido, por ejemplo, entrenadores de fútbol, que me habían enseñado mucho, que de alguna manera lo fueron también, solamente que yo no les puse el nombre eh, y no lo hice consciente cuando nos encontramos ¿no? estábamos calculando, eso ha sido en, el, en 2012 eh, en un evento hablando que de hecho yo fui el primero en hablar y me habían dado 10 minutos y después cuando tú hablaste hablaste como 20 minutos y dije wow, ha hablado tan bien y tanto tiempo que estaba increíble esto eh, me sentí un poco mal de haber empezado si no hubiera hecho un poquito más nah. eh, y algo que me, que me enseñó mucho también fue que nos, cuando conversamos tú me dijiste, ¿no? oye, me encantó ¿no? Como la, la esencia que, de lo que has dicho. Entonces fuiste bien esencial. Yo te dije lo mismo y al ratito nomás me llamaste y, y me dijiste, mira, hay una oportunidad con una empresa que nos quiere apoyar, pero eh, prefiero pasártela para que veas si es que hay un match ahí. ¿no? Eso me pareció increíble porque normalmente es algo en lo que no te encontraba. Luego hay un montón de hechos que se han dado en el camino, me dijiste, bueno, veámonos un día, ¿no? ¿Y por qué no me visitas un día en, en mi oficina? Y cuando fui a verte me acuerdo lo primero que me dijiste fue, ok, ¿cuál es tu misión? ¿no? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? Y después de que, yo no tenía ni idea tenía que me preguntar eso, pero bueno, después de que te conté, no. me dijiste, bien, estamos alineados, eh, ¿dónde estás trabajando? Y en ese momento yo me acuerdo que estaba trabajando en mi casa, y dijiste, bueno, ¿por qué no te vienes acá? Hay un espacio, vemos, acordamos, eh, empiezas después arreglamos cuando puedas. Y a partir de ahí se ha formado esta hermandad que, que tenemos. Que, ¡Wow! Me ha olvidado eso. Yo la valoro muchísimo y, y he ido aprendiendo mucho en el camino desde el ejemplo también, ¿no? Y, y definitivamente que, que para mi camino, por ejemplo, con, creo que crecimiento espiritual, pero también camino como emprendedor social, Tú has sido un mentor, eh, sin, sin que formalmente, digamos, sea como si sí, él va a ser mi mentor, sino naturalmente se dio. ¿Qué eh, experiencia tienes tú con, con un mentor, por ejemplo, que, que nos quieras compartir? Y, y también creo que sería interesante ver cómo tú lo que has recibido, de lo que te has inspirado de esas experiencias o de esa experiencia, lo compartes con otras personas ya desde el rol de mentor.
2: Qué lindo. Mira, yo puedo pensar en cuatro mentores así, diferentes totalmente, ¿no? De, 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 de otra, sí, de, distin de distintas maneras, ¿no? El primero es mi hermano, mi hermano Augusto, que es dos años mayor que yo, que, que tiene habilidades diferentes, y, y cuando les conté esto del jardín, ¿no? yo entré con él ahí. Entramos juntos y no sé qué habrá pensado. Yo yo dije, este es mi yo soy Tarzán y esta es la selva. Y yo sabía que él habrá pensado. Sí. Pero él estaba ahí en su mundo, ¿no? Y, y cuando fui nombrado felo de y hice una, una ceremonia en la Universidad del Pacífico, yo estaba más que emocionado por la ceremonia, estaba más emocionado porque llevé a mi hermano. Lo vestimos en su saco, tu terno, Estaba mi papá y mi mamá también. Y, y era mi oportunidad para poder reconocerlo a él, ¿no? En, en público, por primera vez. Y me acuerdo que salí y le dije, y hablé un ratito nomás, y le dije a Augusto, párate. Y él, emocionado, así se paró, eh, y le dije públicamente que, que yo le agradecía a él y obviamente a su espíritu, porque él fue mi, mi mayor defensa cuando era niño, ¿no? Él, personas como él, eh, tal vez lo del mundo afuera no entra tanto dentro de él, pero lo que él tiene tampoco sale, la esencia, ¿no? Y eso él me lo dio a mí, él me protegió mi esencia, clarísimo, porque él era mi role model, pues ahí, ¿no? Sí. Y este él hablaba por teléfono, teníamos dos teléfonos en la casa y él agarraba uno y hablaba, ¿no? Desconectados. Y él hablaba como si estuviera hablando con alguien, yo lo alucinaba, ¿no? Y yo decía, ¿qué tal oído? Que tiene un oído biónico, ¿no? ¿Cómo puede escuchar? Y yo me ponía el otro teléfono y no escuchaba nada. Yo le sacaba el teléfono y no había nadie, ¿no? Y decía, ¡guau, ¡Oh, su madre! Sí. O él escribía al revés, él escribía y nadie entendía nada, ¿no? Y un día ponemos lo que escribía contra el espejo, contra la... Y sí, era... él escribía al revés. Y decía, ¿cómo voy a poder hacer eso yo? O se ponía sus zapatos al revés y andaba así todo el día, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? él o sea, el del izquierdo en el derecho, el derecho en el izquierdo, y yo trataba de hacer eso y a los cinco minutos estaba que me dolían los callos Pues no podía. Entonces era un especie de superhéroe extraño para mí, ¿no? ¡Ja, <risa> Y, y, y su mundo no le entraban las balas pues no y también eso también lo hacía sufrir porque le exigían que entraran las balas pero bueno entonces él ha sido un mentor que me protegió de ahí callado no silencioso presencial más ¿no? eh, el otro obviamente con él en ese jardín también fue la madre tierra no que también estuvo ahí eh, como mentí silenciosa de cierta manera, ¿no? con otro lenguaje digamos, y, y, y una presencia amorosa, que no juzgó, me dio libertad, me dio seguridad y, y, y me dio amor incondicional, ¿no? nunca me juzgó Ella es otra mentora diferente ¿no? y, desde, y desde, desde esa mirada que por la cual ahora estamos promoviendo a la madre tierra como maestra, en todas las instituciones educativas eh, de ahí, otro mentor fue eh, mi profesor en Yale, que era cuando, cuando entró a la universidad. Él, él, me, me pusieron un, un advisor, digamos, ¿no? un consejero, y, y lo vi. Y dije, no, este no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y al toque lo conocía a Bill Birch, se llama William Birch, y, y el pata entró, entró a su oficina, no sé para qué, y, era, y él me decía, bienvenido a la bodega, me dijo, ¿no? En su español malo. Y era todo desarreglado, pero era. Espectacular y era así, eh, diferente y iba a la esencia de frente. ¿no? Y él fue el que me, él fue el que me. Yo durante 25 años de mi vida no ten, nunca tuve rebote en nadie de, de, de lo que yo quería hacer. Todo el mundo era tú, tenías que ser esto. no Nadie me escuchó y dijo, ah, no, lo que tú estás diciendo es importantísimo. Y él lo hizo en cinco minutos y me hizo así nomás, me tocó el hombro y yo Fu, me fui volando. Esta ahora no paro. Mm. Y él siempre protegió, me protegió. Eh, y en ese momento en Yale eh, habían carreras fijas y se había abierto una posibilidad de que tú hicieras tu propia especialidad. Justo el año que entré. Entonces yo soy uno de los primeros que lo hizo, creo. No sé si sigue eso ahí o lo cerraron, porque de repente para ellos este, conmigo no funcionó. Pero la verdad es que yo estudié el rol de los niños en el desarrollo sostenible, en el desarrollo comunitario, que no existía. ¿no? Pero y gracias a él. Bueno, él fue un segundo y lo sigo llamando todavía, ahora tiene 84, 85 años y todos estos logros que estamos teniendo lo llamo para decirle, oye, estos logros son tus logros, porque tú sombraste esas en mí, en mí. Sí, sí. Y se reocija sí, el viejo lindo, ¿no? Entonces es importante, eso es lo que hablaban antes con los ancestros y todo, ¿no? Y con los, y con los abuelos. Los ancestros no con los abuelos. Bueno, de ahí está Frank... Frank, es este mentor mío que está ahí en, 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 en Canadá, que es el que te decía que me hacía las ceremonias y que todavía hablamos una vez cada dos veces al mes y me cuenta sus sueños y cómo avanzando sus, sus temas y, y seguimos conversando y él me da mucha paz espiritual, ¿no? Y de ahí eh, John Jule, que es un, 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 un alguien que tiene ya también 80 años, un poco más, y que él, él Juan Diego, él... Él un poco eso que tú me has contado, como yo, yo me vinculé contigo, él igual se vinculó conmigo, ¿no? Él tenía una oficina, yo tenía Aña, no tenía dónde ir. Y él, sin, entendía de, él se dedicaba totalmente a otro sector, consultor, para empresas mineras, extranjeras, etc. Pero él me dijo, oye, acá en mi techo, ahí tienes un hueco, ahí tienes una habitación en Drywall, haz la tuya. Las escaleras son las de atrás, usas esas para, no para que puedas entrar en tus fachas, como quieras. Pero sin, sin juzgar, sin nada. Me dio el espacio, ¿no? me dijo, yo, yo confío en ti. Yo, 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 yo te quiero yo confío en ti. Y yo, yo entiendo que tú tienes una misión en la vida. Yo tengo esto para darte. Úsalo. Y yo sé que eso va a generar beneficios para todos. Así, con un desprendimiento total. ¿No? Y, y ya para terminar esa pregunta, él a la hora, me acuerdo después de varios años, me dijo, un día me llamó y con la misma amor que me dijo Eben, con el mismo amor me dijo, y es hora de que te vayas. Sí. Y yo, oh, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Y, 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 y él muy sabio, ya me había visto que tenía cierta estructura y me dijo, ya, tienes que caminar solo, padre, ya estás, ya. Y, 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 y el indicador me dijo que fue, mira, hay tanta gente arriba que la, la oficina que está abajo, con todo lo que camina, se está despintando ahí, se está cayendo pedazos del techo al, al pata que está abajo, o sea, eso es hora de irte. Ese es el indicador de que ya la puedes hacer. Y yo, ah, ya, él lo hice, ¿no? Y él sigue ahí seguimos tomando desayunos. Y es una voz que a mí me da tanta calma y tanto amor, ¿no? Entonces yo te diría que ellos han sido mis grandes mentores. Tal vez hay unos por ahí más, pero ellos han sido. Entonces, ¿qué me enseñaron ellos en, en resumen? En, en su totalidad me enseñaron a, a, a ser coherente, ¿no? Uh, y un mentor, y eso es lo que trato de, de transmitir al resto. O sea, unos me han enseñado unas cosas, otros otros pero la naturaleza me enseñó a ser coherente, ¿no? En ella tú eres transparente. Ahí a la naturaleza, ¿qué flores le vas a meter? eres guapetón, que, que eres gilero, que, que bailas bien, que tienes billete, que sabes todo, no te interesa nada, compadre. ¿No? Entonces ahí, ahí tú mismo eres. <ríe> y ahí tus miedos también afloran. Entonces ahí te vuelves transparente y aprendes a ser coherente. Para mí es una cosa muy importante. Otra cosa que me enseñaron es a tener visión. No importa, tienes que tener la visión y la visión, tu visión, tiene que ser clara y, y, y ojalá amorosa. Y no importa lo que pase en tu vida, tu visión no la pierdes. Es como la tormenta, no ves el sol, pasa la tormenta y vuelve a salir el sol. La visión es el sol, ¿no? Y ahí es la inspiración, porque somos individuos y, 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 y como individuos, perdón, antes de la inspiración es la cooperación, tenemos que trabajar aunados. Solos no la vamos a hacer, ¿no? Y podría expandirme acá mucho, pero yo entendí cuando, por ejemplo, te conozco, yo estaba con el ojo fino para gente como tú, que la verdad que no, no, no había muchos en ese momento, ahora hay un poco más, felizmente, ¿no? Hay un ha evolucionado este sentimiento de, del bien común, etc. Pero me di cuenta que yo solo no lo hacía y que era mejor que rodearme con gente que tenía sus propias misiones, sus sueños, y si se fortalecían ellos, me fortalecía yo, porque somos todos uno. Entonces, eh, la cooperación importantísima y finalmente la inspiración, ¿no? Porque lo que tienes que hacer, si es sincero, si hay vulnerabilidad, si hay convicción ¿no? y tienes visión, inspiras. Inspira porque no, 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 no te estás haciendo nada, que no eres. Y, y, y la gente dice, oye, mira, él es como yo. Y él la hizo, ¿no? Claro, tiene distintos factores, pues, su fórmula ha, ha sido diferente, pero en esencia es igual que yo, ¿no? Entonces, como orejitas de flores, ¿no? Que hablábamos. Hizo mi hijo, ¿no? Mi hijo le tiene una admiración enorme. ¿Por qué? Porque lo orejitas, pues, es un padre cualquiera, ¿no? Como, como mi hijo o yo, ¿no? Y lo ves ahí. Y tremendo futbolista, ¿no? Y su sonrisa y su, y su, y su amabilidad que transmite. Entonces dice, pucha, si ¿sí la hace porque no la hago yo, ¿no? Entonces, en, en cada uno es su rubro, me refiero, obviamente, ¿no? Entonces, nada, eso, eso, es, eso es lo que yo recibí de mis mentores y eso es lo que yo trato de, 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 de transmitir, ¿no? Naturaleza, amor, pasión, comisión, perseverancia
1: y sobre todo coherencia. ¿no? Puedo suscribir todo eso. De hecho, me acuerdo también cuando ya iba dos semanas, creo, eh, que ya nos habíamos mudado a, a, a la casa de Anya, ¿no? y, y llegué ahí. Eh, tú bajaste, me acuerdo que estás creo que con, con un short así medio deportivo, ¿no? como que relajado, creo que te ibas a jugar tu puchanga, ese partidito de, de fútbol y, y viniste y me dijiste, mira, estoy pensando sobre qué, qué, cómo debería definir este concepto, si no me equivoco era sostenibilidad, no estoy seguro, o desarrollo comunitario, pero me, me, me gustó bastante y me enseñó el hecho de que ¿No? Con, con los años más que tienes de experiencia y yo recién llegando a, a la casa de Aña, me, tú me preguntes, estoy muy interesado y quiero, ¿no? lo conversamos después o me, me mandas lo que piensas y lo conversamos, eh, lo suscribo porque es el ejemplo, creo que es que uno enseña y eso es algo que, que tú siempre lo estás haciendo. ¿no? Quería, quería ir también hacia un momento retador en tu vida y qué aprendiste de ese momento.
2: Uf, han habido varios, pero te diría el último, ¿no? Que fue hace cuatro años que fue diagnosticado de cáncer a la vejiga. Este. Eh, comencé a, a. Sí, bueno, el proceso, cómo lo identificaron, no importa, pero bueno, lo, lo, me hicieron una cirugía y, y fue todo tan rápido que no me di cuenta y me extrayeron un, un grado 1 en la vejiga. Felizmente lo agarraron rapidísimo. Y este. Y bueno, y dijeron: mira, esto es un, algo raro, no, no va a volver a suceder, ¿no? Entonces, no, no lo procesé. Eh, y, y, y continué con mi vida, o sea, ya había cambiado mis hábitos en el tiempo, pero, pero, pero aparentemente no es lo suficiente. no y, y pasaron seis meses, son cistoscopías, te hacen que entran este, de una manera ¿no? un poco fastidiosa y dolorosa, y te chequean ahí eh, en la vejiga con una camarita a ver si hay algo ahí. Entonces, el chequeo es cada tres meses. Entonces, los primeros tres meses, nada, yo, uff, qué felicidad, me fui a la selva con mi hija, lo pasé lindo. Y ahí a los seis meses yo dije, ya no va a haber nada, ¿no? Y, y entré y me encontraron tres. Tres nuevos que habían brotado, ¿no? Y ahí sí, recién, recién, este... Eh, bueno, me hicieron la cirugía. O sea, ya dije tres, bueno, lo sacarán. Entro a la cirugía, salgo ahí y veo la cara de mi esposa y de mi mamá como que no muy felices. Y bueno, así como que la... Yo digo, ¿qué tal todo? Más o menos, dijeron, ¿no? Y dije, uy... Entonces me puse en el cuarto, en el carro, y viene el doctor y me dice, mira, parece que te vamos a tener que sacar la vejiga, porque se ha multiplicado por todos lados, ¿no? Y yo no, 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 no aterrizaba, ¿no? Y, este, y de ahí, eh, finalmente salieron los exámenes, después de unos días tuve una sonda un buen tiempo, y, y no, no era que se había multiplicado, era inflamación, y solamente habían los tres iniciales, y, y bueno, después ya... Me vieron también, me hice ver con otros doctores más especializados y ahí me han venido tratando, digamos, ¿no? Volvió a revertir una vez, pero lo tienen controlado, son chequeos cada tres meses, etcétera. Y, y, y ya cuando revertió, o sea, te ponen una medicina que sí duele, ¿no? Y que, que, pero bueno, ya, es, eso, pero el tema es, esa es la parte física. ¿Pero qué me trajo eso? ¿No? Entonces, no sé si han visto la película de, 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 de Matt Damon que se queda atrapado en Marte. No sé si lo han visto. Sería genial. Yo les recomiendo que lo no, vean. No, pero la, la, voy a ver, lo la voy a ver. Eso es lo que sentí. Siempre me acuerdo de esa película, ¿no? Que de repente no entiendes nada, de repente estás en otra dimensión, no sabes respirar, no sabes qué hacer. Estás como que no entiendes nada y de repente poco a poco, de nuevo, comienzas a agarrar, como en la película dice, one thing at a time, ¿no? Una cosa a la vez. Entonces comienzas a retomar, comienzas a ver, te das cuenta que no eres el único, te das cuenta que hay muchos peores. Te das cuenta que puedes controlar tu vida también en cierta manera, cambiando tus hábitos, reduciendo tu estrés, este, comiendo muchísimo más sano, fuera fritura, fuera leche, fuera carne roja, fuera este, eh, dulce, un montón de cosas, ¿no? Cada uno tendrá su fórmula, ¿no? Yo tengo la mía, ejercicios. Eh, y de repente viene como una lucidez, ¿no? Del presente y tienes más claridad y estás mucho más agradecido. Y las tonterías ya no te importan, ¿no? Eso que te molestabas antes, o de, ya nada. Mi esposa se ganó porque habían cosas que me molestaban de ella y ya me dejaron de molestar. Entonces, sí. te, en general, tiene, te da una lucidez de lo simple, de lo esencial, el, del valor de la hora y de la gratitud, que obviamente han contribuido enormemente a mi vida, ¿no? Y han hecho que catalice aún más lo que venía haciendo, ¿no? Entonces, ese ha sido un momento retador, pero increíblemente ese momento retador me preparó. ¿Te acuerdas que yo dije que... Que, que los nativos me ponen, los lo, lo de Six Nations me ponen, pues, el, 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 el sonido del amor que llega, ¿no? El sonido del cóndor que aterriza, que, que vuela, y me dicen que yo era la temperatura de la Tierra, ¿no? Lo que le pasaba a la Tierra me iba a pasar a mí, ¿no? <risa> Imagínate. Entonces dije, wow mira, o sea, yo, yo hice, yo, yo buscando tal vez una, una relación, ¿no? Pero yo tengo mis propias creencias y dije, mira, ahí está, pues, ¿no? Eh, porque somos uno. Entonces sí, ya yo lo voy a sanar para que la, sana, la Tierra sane también, ¿no? Mm. Y voy a probar que yo me puedo sanar y que la tierra se puede sanar, ¿no? Y en eso estoy. Entonces, eh, y eso me da esperanza. Y, y, y para mí cada tres meses que me chequean de nuevo, es de nuevo empiezo, o sea, cada tres meses, un, unos dos días antes ya estoy nervioso, me chequean todo bien y ahí son tres meses que parecen pues tres años para mí, ¿no? Y los disfruto el minuto a máximo, estoy consciente de todo. Pero bueno, de ahí nos agarró la pandemia. Entonces yo vi... Cuando vino la pandemia dije, wow, mira qué, qué analogía con los que han pasado por cáncer, que me están escuchando, tienen parientes que han pasado por ello, o amigos. Pregúntenles, ¿no? Yo seguro que esas personas estaban mucho más resilientes, porque han pasado por eso. Y también, a la hora que nos encierran, digamos, de, del estar afuera, el que no tiene el, el, el camino, el que no sabe cómo entrar dentro, pucha, se vio atrapado, ¿no? Y desesperado. Más allá de tu condición socioeconómica, obviamente que hay unos que estamos mucho más beneficiados que otros, pero de hecho el que tiene la oportunidad y, o tiene la experiencia de ir a un camino interno, eh, lo puedes manejar mejor, ¿no? No digo que lo pueda manejar espectacular, pero digo, tienes un recurso más. Y eso fue con la pandemia, fue un momento para ir para adentro, ¿no? Y explorar y entrar a tu mundo interno y, y reflexionar, etcétera, Como cuando estuve pues, cuatro días haciéndome ayuna, pero esto, pues, claro, en una manera enorme, ¿no? Eh, entonces, y ahí vi el sinónimo, ¿no? El paralelo, la analogía, ¿no? De, no el sinónimo, sino la analogía de, 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 de lo que nos está diciendo la naturaleza con la pandemia, ¿no? De que estamos haciendo las cosas mal, que tenemos que cambiar y que si no cambiamos nos vamos a fregar. Lo mismo que el cáncer, el mismo concepto, ¿no? Y por eso a mí me aterra esos que dicen, no, vamos a volver a la normalidad, ¿no? O ya ahora es este revenge shopping, ¿no? Mayor consumismo, ah, estoy desesperado para hacer todo lo que no hacía antes. Bueno, eso solamente va a acelerar el tema hacia el abismo. Y, y, eso también nos hizo, nos hizo a mí estoy seguro que a la gente que ha pasado por esto un poco más resilientes también al contexto ya general ambiental y todo, ¿no? O sea, estamos viviendo a corto plazo, tomando decisiones que trasciendan, este, eh, y, y, y siendo más amorosos y ama, eh, amables y, y, y agradecidos, ¿no? Y, 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 y borrando lo que no importa en nuestras vidas y enfocándonos en lo que sí podemos hacer y lo que nos, y lo que nos nutre.
1: ¿no? Gracias, Joaco, por compartir tu historia. Creo que es un ejemplo también de, de compartir desde la vulnerabilidad para poder generar eh, inspiración y es, creo que es un gran ejemplo también para entender lo que es resiliencia, ¿no? el, el darle un significado, el buscar un significado, una situación retadora y a partir de ahí transformar ¿no? como la sombra en luz y... Y decir, mira, me está enseñando esto, hay un paralelo también. Y lo que tú decías, este, esta analogía es bien interesante porque experiencias espirituales como las que tú has tenido, como el irte y, y el crecer espiritualmente, ayudan muchísimo también para potenciar la, la resiliencia. ¿no? Estoy seguro que te ha inspirado a, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, tenía ahora algunas preguntas que son más así, unas preguntas así específicas para que nos cuentes. Uh -huh, dale. Eh, vamos a hacer como unas cuatro preguntitas para antes de, de aterrizar el avión. El primero, la primera es, ¿cuál es tu libro favorito y cómo llegó a ti? Ah, eh, bueno, qué gracioso, porque en verdad
2: puede ser libro, ¿no? Lo tengo acá además. Este Porque los tengo, tengo varios acá y siempre lo llevo conmigo y, y, y es este, ¿no? Se llama, el, 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 bueno, ahí lo pongo ahí, se llama El vuelo del picaflor, que es más una fábula que un librazo, ¿no? que uno podría esperar a ver qué libro, Joaquín, no, no, para mí a mí lo que me inspiran son historias cortas, cuentos, cosas reales, este, y esta es una fábula que se llama el, el vuelo del picaflor, escrito por Michael Nicol Yagulunas, y, y, y yo les recomiendo que la vean, ¿no? Este, si quieres, en 30 segundos, te la, ¿la resumo o tú crees que mejor no para que la gente la sí, lea? Yo creo que la van a leer, ¿ah?
1: ¿eh? Lo que podemos hacer si yeah, quieres. Yeah, mejor es se las dejo para que la lo lean. ponemos en las notas del,
2: yeah. del podcast. Sí, y... sí, sí. Se llama El vuelo del picaflor. de Flight of the hump, Ahí ¿no? las ponemos. Es yo voy a ir a leerlo. Salario,
1: wow. mm -hmm. en, en, es chiquito, ¿ah? ¿eh? La voy a leer en la próxima semana. Espero que, que todos también
2: sean. se llama el picaflor. Duc Día. Con eso se van a acordar. Mm -hmm. Lindo ese es mi
1: favorito. ¿Y cómo llegó a ti?
2: Eh, llegó, eh, uh, llegó a mí, no me acuerdo cómo, creo que, que, ah no, ya me acuerdo cómo llegó a mí, llegó a mí, y, 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 y yo sé que ya necesitamos respuestas cortas, pero yo tuve una, un mensaje de un picaflor una vez, en una, en una estaba un poco triste, y, porque en la, en la radio me criticaron por algo que había dicho, que decía que con una maceta podemos hacer la diferencia, y en ese momento estaba así triste justo pensando en eso y un picaflor y tenía una maceta con una florescencia y llegó ahí y comenzó a chupar el néctar y se fue. Y yo dije ¡ah! Y, y entonces, y ahí al poco tiempo escuché de esto, lo vi no sé qué cosa, entonces el picaflor fue el que me lo,
1: me lo enseñó. Uh -huh. Eso este está conectado, ¿no? Creo que yo también ah, creo totalmente en que esos mensajes te llegan de diferentes formas. Sí. Se lo presentó de alguna manera, el, el, el picaflor te adelantó y ya te ayudó a, a conectar con el...
2: Y ahí lo vi, no sé, lo vi la publicación, lo escuché, escuché el cuento, lo, lo lié, no, ya no y,
1: y lo encontré. Dije, esto es, y, lo, y ahí lo chequé y me enamoré de eso, ¿no? Uh -huh. Increíble, lo voy a gustar. Eh, ¿Cuál es la cualidad más importante que tiene una persona? Uf,
2: este, mira... No sé cómo te lo voy a... Pero para mí es la coherencia, ¿no? Es la capacidad de poder eh, hacer lo que, uno, lo que uno siente, piensa y dice, ¿no? Y, 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 y ojo que eso... Hay gente coherente como lo fue Hitler, y mira lo que hizo, ¿no? Y hay gente coherente como Gandhi, mira lo que hizo. Pero si eres coherente, ya por lo menos yo sé que eres transparente y ya sé a dónde vas, mm. ¿me entiendes? Pues no te voy a juzgar ahora, pero por lo menos si eres coherente, yo sé quién eres, ¿no? No me estás ocultando, no me estás, no, no me, o sea, entonces por eso yo creo que pienses lo que pienses, hagas lo que hagas, sientas lo que sientas, sé coherente, ¿no? Mm. Y y, y, y el resto juzgarás, y, ¿para dónde vas? Pero para mí la coherencia
1: es importantísima. Tremendo reto, ¿no? Porque ser coherente en todo lo que haces, ¿no? En lo que tú dices, claro. en, lo, en tu día a día, en, en lo que tú participas. Un reto, nunca, o sea...
2: Es una lucha permanente, no es una lucha, ¿no? sino es un trabajo permanente y es lindo, no y yo creo que te mueres tratando de siendo, ser coherente, ¿no? y, y, y el ejemplo que puse de Hitler y de Gandhi, para mí Hitler fue coherente, la única diferencia es que lo que lo movió fue el miedo, el terror, el, el odio, mientras que Gandhi fue coherente y lo movió el amor, entonces está la diferencia. no
1: Y ya viendo la cualidad, ¿cuál sería el defecto más peligroso que puede tener una persona?
2: Ah, la incoherencia, la incoherencia, que es... Cuando, ¿Por qué? Porque cuando, cuando... O sea, coherente es pensar, sentir, decir y hacer lo mismo, ¿no? Incoherente es cuando eso no, no, no está atado. Entonces, ¿qué cosa es la, la mentira? Cuando dices una cosa y haces otra, ¿no? ¿Cuál es la, la, la indiferencia cuando, cuando, cuando ves algo y no haces nada, ¿no? O piensas algo pero no haces nada al respecto. Uh -huh. ¿Y cuándo es la violencia? Cuando estás como tú para camargo, ¿no? Cuando te jala lo que sientes para un lado, lo que piensas, lo que dices y lo que haces y estás tan desbordado que ¡pum! terminas en violencia porque no había otro recurso, ¿no? Entonces, para mí la incoherencia es terrible, ¿no?
1: ¿Y cómo crees que la incoherencia se relaciona con la inconsciencia o falta de conciencia? Porque puede ser que muchas personas están siendo incoherentes, pero no son conscientes de que están siendo incoherentes. ¿Qué piensas de eso?
2: Esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿tú qué, qué piensas de eso? Para
1: darme a mí el tip. <risa> bueno, yo creo que... Eh, no, ¿de dónde viene tu pregunta? Es mi pregunta. Viene de... O sea, ¿por qué me la estás haciendo? Porque me parece un tema interesantísimo porque la coherencia es algo que... de lo que afortunadamente se está hablando cada vez más. Pero creo que hay un gran rango de personas eh, que no son conscientes que son incoherentes. ¿no? Por ejemplo, puedes eh, tener hijas vivimos en una sociedad sí. incoherente, totalmente,
2: ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, porque no, no, nos ponemos en, en, vivimos, yo creo, ¿sabes por qué? Porque estamos enfocados en la superficialidad, lo que es superficial, lo que es lindo, ¡ah, eso es! Y ahí, y ahí ponemos el 80% de nuestra atención y el 20%, bueno, en otras cositas, ¿no? O sea, si se te ve bien, si te está bien vestido, tú mira nomás el Instagram y toda esta vaina ¿no? O sea, si se te ve bien y se te va bien y, y, y lo que mire para afuera, entonces eso vale, ¿no? Pero eso no, y, y ahí no importa si eres incoherente o no, no eso es lo único que importa. Y obviamente, pues que, que adentro pues es otra la historia, ¿no? Entonces no valoramos, no ponemos la luz en, en, eso, en esas personas coherentes, en, en, es, en esos role models, ¿no? En esos referentes, en esas acciones referentes, en esa, en esa ropa coherente. Tú ves Jose por ejemplo, ¿no? ellos como siguen peleándola, ¿no? Pero tratan, no, no, nadie 100% coherente, pero, pero ellos tratan, ¿no? Entonces, esas love marks suman, ¿no? Porque ellos tratan de vivir lo que dicen, vienen con sus ancestros, su familia, están aprendiendo, son vulnerables, y, y eso jala, eso atrae, ¿no? Y, y, y están tratándose coherentes. Entonces, ellos son, a lo que voy es, ellos son como un faro, ¿no? Para muchos. Como tú también, compadre. Entonces, tú eres un faro también, de coherencia. Entonces, poco a poco... Si hay faros y los visibilizamos más, entonces la gente va a tener, ah, mira, se puede ser así. ¿Y qué paja ser así? Y me siento mejor siendo así. ¿No? Entonces ahí comienza a cambiar la torta. Pero una, una un, tú ves los periódicos, ves los programas y, y la incoherencia pues, es el, tiene mayúsculas. Entonces, si no ves lo otro, entonces ¿cómo, ¿cómo las nuevas generaciones crecen sabiendo qué cosa inclusive es coherencia? No, no estás consciente,
1: no tienes un role model, no tratas de ser eso. ¿no? Totalmente. Y se me venía a la mente, eh, por ejemplo, personas que tienen hijas pero que de repente están compartiendo ¿no? por ahí eh, videos en algunas redes de, de chicas, que, de mujeres que no querían que eso se comparta eh, y seguramente si eso le pasara en unos años sus hijas estarían indignados o, o personas que, que no pagan, mejor dicho, que pasan algunos gastos como impuestos cuando no lo son y después se quejan y están despotricando ¿no? y quejándose contra, contra la corrupción. Creo que ahí, más que, más que una... Porque muchas veces veo de que ni siquiera está la conciencia de que eso es incoherente. ¿no? Entonces, totalmente claro. de acuerdo en que el foco de los role models y de los faros eh, es muy importante. ¿no? Ahí la, la, la coherencia enseña mucho. Y, y también...
2: Entrando eh... o sea, un tema más duro, la economía. ¿no? Para mí la economía es incoherente. porque La economía fue creada para que los humanos estemos bien y para que la casa esté bien, y la casa es el mundo. No está cumpliendo pues su misión. La economía es el motor para el bienestar en el mundo que vivimos, pero para un, como hablábamos, ¿no? ¿Qué, qué, 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 y el desafío que hablábamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo en todo lo que hacemos, o sea, tener la visión, ¿no? Y ir hacia esa visión. Y la visión es, bueno, no me voy a adelantar, ¿no? Pero, ah, tengo tantas cosas que decir. ¿no? Pero hablábamos entre tú y yo, ¿no? De, 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 de repente ya me estoy cambiando de tema, pero de, de, de esa visión, ¿no? Y, 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 por ejemplo, a mí me inspira mucho el suma causa, ¿no? Eh, el buen vivir. Me parece que es, 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 una, es, es una película, ¿no? Eso es algo que, al cual aspirar. Pero bueno, y la realidad en la que vivimos es no necesar, no, 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 no es esa, pero en la realidad que vivimos la economía es, este, digamos, ese motor que nos ayuda a ir adelante, entonces, mi, mi desafío es ya, yo quiero ir a la, a la suma causa sin política ni nada, yo hablo así de corazón, ¿no? Y, 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 y sí, en este contexto que vimos y con el tiempo que nos queda, dice que nos queda la ciencia, qué mejor que el motor sea la economía, pero una economía mía regenerativa de la vida, ¿no? Y ahí yo voy a las empresas B, que la, la función de la economía ahí es, este, y de las empresas, etcétera, es resolver problemas sociales y ambientales. Eh, y en el proceso, generar tus ingresos, pues, y, estar, y si quieres enriquecerte, buena ahora que tú el mundo sea millonario solucionando problemas so sociales y ambientales, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, y con esa visión de suma causa, ¿no? Entonces, qué lindo poder estructurar las cosas para que las cosas se den de manera más coherente hacia eso, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión.
1: Y, y volviendo a la economía, ¿no? el, el buscar eh, maximizar tus, tus beneficios eh, utilizando de manera óptima tus recursos, eh, Entendiendo que los recursos van más allá ¿no? de, de lo que tenga que ver con, con el dinero, ¿no? Es el tiempo, es también el bienestar y cómo es el cuidar la naturaleza, ¿no? Es el, el buscar que todo sea sostenible y cómo tus decisiones pueden llevarte a eso, ¿no? Y si tuvieras ahorita, bueno, ahorita tienes la oportunidad de compartir un mensaje, pero vamos el ejercicio de que estás en un megáfono con miles de millones de personas que están en esta... Uy, me daría nervio, me daría nervios. Va, está sucediendo <risa> bueno. ahorita. Eh, tienes a miles de millones ahí que están en esta aventura humana. ¿no? Esta aventura donde, claro, nadie tiene una hoja de ruta eh, predeterminada. Todos estamos tomando riesgos. Todos estamos tomando decisiones. Todos nos equivocamos y buscamos mejorar el día siguiente. ¿Qué mensaje les darías a ellos?
2: Mira, este... Yo hace no mucho tuve una revelación más desde mi jardín, desde la naturaleza, de mi jardín de infancia, y es que eh, el propósito de la especie humana, nuestro propósito, es construir un mundo mejor. Que no nos lo dijeron en la escuela, que no nos lo dijeron en la universidad, que no nos lo dijeron en la familia, no, no, no ha sido por buenos ni por malos, era porque estaban inconscientes, como dices tú. Pero para mí, la, la, el propósito de la especie humana de todos nosotros es construir un mundo mejor. O sea, que ya olvídense de estar preguntándose cuál será mi propósito en la vida. Ese es construir un mundo mejor. Entonces, ¿cómo sabemos que lo logramos cuando nuestras decisiones y acciones repercuten en mi bienestar, porque yo soy muy importante, pero también en las demás personas y en la naturaleza, en los tres? Entonces, ajá. ¿Y ahora cómo la o no? Nada, y ahí está la gran aventura y que va con, con el título de tu podcast, la gran aventura para mí, de la vida, es reconocer, identificar, reconocer y valorar tus talentos y fortalecerlos con diversas capacidades para que los puedas poner en práctica haciendo lo que amas y generando bienestar para usted, para uno mismo, las demás personas y la naturaleza, ¿no? Yo creo que esa es el, la gran aventura de todos, ¿no? Cómo llegamos a ello y cómo nos conquistamos y cómo... Y cómo lo, lo, lo ejecutamos, ¿no? Y cómo transformamos a nosotros y nuestro entorno construyendo un mundo mejor de esa manera, ¿no? Y los nativos norteamericanos, como las culturas peruanas y, y todos siempre dicen, ¿no? Todos hemos venido a este mundo con una medicina. Justo ahora todavía, ¿no? Y el mundo necesita esa medicina ahora. O sea que además requieres de valentía para poner eso en práctica. Y, y, para te, y lo último es, ¿y cómo y, y ¿Cómo la hago? Mira, ya eso está en parte de la aventura, pero una cosa sí les digo con certeza. Necesitamos a la madre tierra como aliada, a la naturaleza como sujeto. La necesitamos de aliada, porque con el, de aliada, con ella vamos a lograr que lo que pareciera ser imposible hoy día, lo vamos a hacer posible, ¿no?
1: Me encanta. Y, y resuena me resuena mucho también porque yo he estado reflexionando también bastante el propósito. Y, y lo que yo creo, no sé si a ti te hace sentido, es que el ser humano, yo por ejemplo, tengo como mini propósitos, ¿sí? eh, que se conectan, todos se conectan, ¿no? uno puede ser, puede ser más vinculado a generar espacios como este, de inspiración, de crecimiento personal, otro puede ser más conectado a la naturaleza, que también me ha enseñado mucho a lo largo de, de la vida y me, ha, me siento, empatizo mucho también contigo porque me dio mucha contención, ¿no? Cuando, en un momento yo necesitaba salir de los problemas de mi casa, me fui a la naturaleza y estuve en la sierra meses y me ayudó muchísimo. Yo creo que todo eso, todos esos mini propósitos que cada uno puede tener, se conectan en uno más grande, ¿no? que es el de contribuir a construir un mundo mejor, entendiendo un mundo, yo sé que tú lo entiendes así, y lo has dicho también en tus palabras, pero el mundo es también, incluye a la naturaleza, incluye a los demás, e incluye a uno mismo.
2: Sí, una vez un niña, una niña me, me preguntó, ya para cerrar, si quieres, el, me dijo Joaquín, oye, y esa la mariposa que siento en mi barriga, son parte de la biodiversidad, me dijo. Sí, sí, sí. Y otro niño me dijo, no, oye, eso el medio ambiente está bueno, pero ¿dónde está el otro medio ambiente? ¿No? Y ellos me ayudaron a definir ambiente, que es exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Que es el ambiente es el medio ambiente interno más el medio, lo que estaba de acá para adentro y el medio ambiente externo para acá para afuera. Si, si solamente meditamos, comemos sano y no hacemos nada para afuera, nada va a cambiar. Si solamente nos dedicamos a, a, a cuidar árboles y a limpiar ríos y no cambiamos adentro, nada va a cambiar. Necesitamos cambiar los dos medios ambientes para que el ambiente cambie, ¿no? Y el ambiente es el entorno natural, social y el emocional, ¿no? Uh
1: -huh. Muy presente ahí la, la coherencia también, ¿no? Sí. Bueno, Faco, me ha encantado esta conversación, eh, la he disfrutado un montón, estoy seguro que, que va a ser inspiradora para muchas personas y definitivamente que será un placer también tenerte más adelante, volvernos a encontrar en esa aventura, eh, quién sabe, en, cu en cuánto tiempo, pero me gustaría que no sea tanto tampoco.
2: No, no gracias a ti, gracias a los que lo han escuchado esto y, y nada, acuérdense que estamos acá. Para, para, para caminar a, en dirección a la luz, como digamos, esa es la fototropía, ese es lo que nos enseña la naturaleza, todas las plantas, todos los días, y los árboles nos enseñan hacia dónde crecen, ¿no? hacia la luz. Para eso estamos acá, ¿no? Y, 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 y lo que dejemos es nuestra trascendencia, nuestro legado, que, que, que es tan importante, ¿no? Y, y para las futuras generaciones y las presentes también, y para nosotros también ahora, dejar un legado bonito, qué lindo, ya te hace sentir bien, te da felicidad, ¿no? Y eso lo vamos a lograr en la línea de lo que hemos hablado, ¿no? Si Nuestras acciones y decisiones repercutan nuestro bienestar, las demás personas y la naturaleza. O sea que muchas gracias, Juan, un placer. A ti, Juan. Un honor.
1: Un honor también y nos vamos inspirados a buscar ser más coherentes, a buscar conectarnos con, con la naturaleza y a, y a vivir estos dos medios ambientes para, para poder mm -hmm. estar conectados con nuestro propósito. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que te importe y que creas que le puedes sumar. Suscríbete en Spotify y Apple Podcasts para que puedas disfrutar de las próximas conversaciones. Déjanos un review o comentario con lo que más te gustó para que podamos llegar a más personas.